0: Médecine au Carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous, Médecine au Carrefour des sciences, bienvenue. Le thème de notre émission aujourd'hui, le malade connecté ou l'innovation numérique en santé. Une étude récente réalisée aux états unis indique que le temps nécessaire pour l'adoption des grandes innovations technologiques par la population générale a été environ d'une cinquantaine d'années pour l'électricité, un petit peu moins pour le téléphone, une trentaine d'années pour la radio, la télévision, 15 ans pour l'ordinateur portable, 10 ans pour le téléphone portable, 7 ans pour Internet et seulement 2 ans pour le smartphone. La grande majorité de la population s'est donc adaptée avec une vitesse sidérante à ces nouveaux inter- ces outils interactifs et notre temps, nos temps de connexion ont pris une place croissante dans notre vie quotidienne. Alors qu'en est-il de l'innovation numérique dans le domaine de la santé À quand le malade connecté n'est-il pas d'ailleurs déjà en train de le devenir L'imagerie médicale est numérisée depuis de nombreuses années, la chirurgie robotisée à distance est devenue une réalité presque quotidienne, la dématérialisation des données de l'hôpital ou en médecine de ville est entrée dans la pratique courante pour le bénéfice du patient et du praticien car l'information circule plus vite et elle est rendue plus facilement accessible. Mais ces changements représentent vraisemblablement une goutte d'eau relativement limitée par rapport à ce que peut l'innovation numérique en santé. À l'aube de cette révolution de la médecine, nous avons souhaité aborder ces questions avec Xavier Briffaut, sociologue du CNRS au CERMES, un laboratoire multidisciplinaire consacré à l'analyse sociale des transformations contemporaines des mondes des sciences, de la médecine et de la santé. Xavier Briffaut, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un spécialiste de la e-santé, de la M-santé, des notions que, qui seront au cœur de notre discussion aujourd'hui et sur lesquelles, bien sûr, nous vous demanderons de revenir. Vous êtes également un spécialiste de la santé mentale, nous y reviendrons. Vous nous aiderez à identifier les principaux impacts de la santé numérique et plus spécifiquement, par le prisme de la santé mentale, votre objet euh, principal d'étude. Alors, Pour commencer très simplement et pour la clarté de la discussion, est-ce que vous pourriez simplement définir, nous expliquer rapidement ce que sont la e-santé et la m-santé Comment définir globalement cette santé numérique
0: En santé numérique, le terme est peut-être excessif parce que la santé n'est pas numérique en tant que telle, c'est l'utilisation d'outils numériques dans le but de promouvoir euh, la santé, de prévenir les troubles ou éventuellement d'apporter des solutions thérapeutiques. Donc on peut distinguer euh, deux deux vocables. La e-santé qui est l'ensemble des outils numériques, électroniques, qui vont être utilisés dans le champ euh, médical ou dans le champ de la santé. Et puis la M-santé, la mobile santé, la santé mobile, qui est l'utilisation des objets connectés, alors soit portés par la personne, soit disposés dans son environnement, euh, en tout cas au plus proche de sa situation de vie concrète.
2: Alors Pour entrer euh, très concrètement dans le, dans le sujet, euh, on va aborder les points d'impact donc, du numérique en santé, et on peut bien sûr commencer par l'offre de soins. Alors Qu'est-ce qui existe concrètement, réellement aujourd'hui Et puis, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir, pour l'offre de soins spécifiques
0: Alors, on peut imaginer des choses très différentes dans l'avenir de ce qui se passe euh, par rapport à ce qui se passe actuellement. Actuellement, on a des milliers d'applications diverses et variées qui sont utilisables sur toutes sortes de smartphones, de montres connectées, de différents euh, outils. Je dirais que ces outils, bien que très innovants, d'une certaine manière, ne font que répliquer ce qu'on fait déjà euh, en présentiel. Si je prends des exemples dans le champ de la psychiatrie, euh, si on va faire euh, de la thérapie cognitive et comportementale, euh, on va répliquer sur un smartphone des protocoles classiques, d'exposition, des protocoles de désensibilisation au stress, des protocoles de relaxation, sauf qu'on va les porter sur des outils numériques, ce qui va permettre aux gens de les utiliser chez eux, de les utiliser plus régulièrement. Mais il n'y a rien de véritablement innovant conceptuellement dans ça. Par contre, on peut attendre de véritables bouleversements contextuels, conceptuels pardon, et contextuels d'ailleurs lié au fait que ces outils vont permettre une chose qu'on n'est pas capable de faire actuellement, c'est d'avoir des données en permanence sur la situation de vie des gens et d'avoir des interventions au plus proche de leurs activités. C'est-à-dire qu'on va pouvoir intervenir dans leur vie quotidienne en temps réel, chaque seconde à la limite, sur la base d'informations qu'on va recueillir également, éventuellement, chaque seconde. Ça, on n'est pas capable de le faire actuellement. C'est-à-dire que si on va voir son médecin, on va le voir au cabinet, on va le voir un quart d'heure, on ne l'a pas 24 heures sur 24 avec soi. Donc ça, ce sont des nouveautés véritablement techniques dans le recueil de données et dans la possibilité d'intervenir en situation qui vont apporter des bouleversements majeurs dans l'organisation des soins, mais aussi sur la conception même des troubles.
2: Alors ça, c'est une sorte de monitoring permanent du patient. Donc.
0: Une sorte de monitoring permanent du patient euh, qu'on appelle classiquement euh, en anglais l'Ecological Momentary Assessment, donc le recueil de données euh, en temps réel, en en situation, qui va être une chose extrêmement importante pour obtenir des données qu'on n'a pas actuellement et en tirer des informations scientifiques, donc un aspect recueil de données. Mais à mon avis, l'innovation la plus importante, c'est l'intervention. donc Ce qu'on appelle l'EMI, l'Ecological Momentary Intervention. Donc le fait d'intervenir en temps réel. Si on fait une crise d'angoisse, c'est que cette crise d'angoisse est détectée par une montre connectée sur la base d'un certain nombre de signaux physiologiques, comportementaux, d'analyse du signal vocal. Peu importe. Ce qui nous importe, c'est de pouvoir intervenir au moment où la personne fait sa crise d'angoisse, à l'endroit où elle le fait, et en lui apportant des solutions efficace pour diminuer l'impact euh, fonctionnel dans sa vie quotidienne et ça on va pouvoir le faire avec euh, ces nouveaux outils.
2: Alors ça, est-ce que ça n- n'impacte pas sur le comportement du patient lui-même parce qu'il faut qu'il euh, adhère à, à cette euh, à cette démarche.
0: Alors, il faut qu'il adhère à cette démarche, euh, bien sûr. Donc il y a une dimension euh, On va dire d'adhésion, d'allégeance ou d'adhérence à à l'outil qui est proposé. Globalement, là encore, dans le champ de la santé mentale, c'est une question fondamentale. C'est-à-dire que, à la différence des antibiotiques qui fonctionnent, euh, qu'on y adhère ou pas, euh, les approches thérapeutiques en santé mentale ont une efficacité qui est extrêmement liée au fait qu'on y adhère ou pas. Donc, l'engagement du patient euh, dans les thérapeutiques qu'on lui propose, est vraiment euh, euh, essentiel. Et d'une certaine manière, plus le délai entre l'intervention qu'on propose et le bénéfice qu'on va en retirer est long, et plus ça va euh, rendre difficile cette adhérence, parce que qu'on a moins le sentiment que l'intervention est efficace si son effet euh, se situe plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard. Si on a des micro-effets de micro-intervention en permanence, ça va faciliter euh, l'adhésion à un certain nombre de de techniques, de microtechniques, qui vont être utilisées au plus près des situations concrètes de vie des gens.
2: En gros, ce que que vous nous expliquez, c'est que si le seuil d'alarme, par exemple, est très élevé, et donc se déclenche seulement au bout de quelques semaines, le patient n'a pas le sentiment de participer à ce protocole et adhère moins de fait. C'est bien ça en fait, dans le domaine de la santé mentale et dans le domaine
0: de la psychiatrie, les, les catégories nosographiques, enfin les catégories d'analyse des troubles qu'on utilise sont quand même assez grossières. La dépression, le trouble anxieux, le syndrome post-traumatique, enfin, bref, tout un tas de, de catégories qui sont très macroscopiques et qui, qui ont des, des seuils d'évaluation qui, sont, qui ne sont pas très fins Or, ce que vivent les gens qui ont des, des, des difficultés de, de psychiques ou des, des problèmes de, de troubles mentaux, ce sont des, des variations quotidiennes, infracircadiennes. Même dans une même minute, il peut y avoir des variations importantes de l'humeur, de l'état physique, de l'état de conscience, etc. Donc, si on a des grosses interventions sur des gros troubles, un antidépresseur sur... Un trouble dépressif, euh, ça va avoir des effets macroscopiques délayés dans le temps, euh, à la différence d'interventions qui vont se situer plusieurs fois par heure, voire plusieurs fois par minute, et qui vont accompagner la personne dans ses variations euh, d'humeur, mais aussi d'activité et de relation à son contexte de vie, son contexte relationnel, son contexte de travail, son contexte
1: d'habitation, son contexte de nutrition, d'activité physique, enfin
0: tout un, un ensemble de choses qui participent de son fonctionnement.
1: Alors, moi j'ai, 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 j'ai quelques questions puisque vous êtes rentré dans le vif du sujet et en particulier la maladie mentale. Pour le, pour le, pour le néophyte, il y a quelque chose d'un peu inquiétant dans ce, dans ce patient ou cet individu en permanence mmh. connecté, monitoré, mmh. on mmh. pourrait presque dire surveillé. Il y a une dimension très intrusive. Comment est-ce que vous euh, percevez cette... Euh, et, et notamment dans, le, dans, dans un domaine si particulier que sont euh, celui des, des pathologies... Euh, Psychiatriques ou, ou, ou des difficultés existentielles ou de l'angoisse, de la dépression, de tous ces éléments plus subjectifs
0: bah, La question du, 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 de la surveillance, hein, elle est évidemment centrale, elle est très classiquement posée. Euh, j'ai envie d'abord de, de. Parce que ça, c'est, on va dire, l'aspect euh, qu'on a tendance à voir comme rapidement
1: négatif ou dangereux, et de fait, il l'est il l'est. Mais il y a un aspect... M- Michel même... Foucault n'aurait pas rêvé mieux. Surveiller, surveiller et non pas punir, mais surveiller en... <rire> et surveiller. En tout cas, on a l'impression qu'on est, on a atteint avec ces outils une, une forme absolue de, de, de surveillance.
0: C'est le rêve du biopouvoir. Hein. C'est Les le objets rêve connectés, c'est le, c'est, c'est le rêve du, du biopouvoir. C'est, c'est, c'est un rêve royalien, pourrait-on dire. C'est vraiment... Euh... C'est même plus Big Brother, puisque Big Brother oui, c'était oui, encore un écran dans une pièce. Tout Là c'est fond. une montre connectée euh, ou même une puce implantée euh, qui va surveiller euh, nos activités,
1: nos Avec humeurs, un assujettissement euh... total du patient à ce process. Alors Mais... avec éventuellement un
0: assujettissement total du patient à ce process et ou avec euh, une restauration des capacités de fonctionnement qui sont altérées par les troubles mentaux. Parce que les troubles mentaux ont des impacts euh, fonctionnels C'est-à-dire que ça détruit euh, la vie des gens dans toutes ces dimensions euh, relationnelles, professionnelles, affectives, physiques. Ça tue leur sommeil, ça tue leur alimentation, ça tue leur vie conjugale, ça tue leur capacité à travailler. Et indépendamment du fait qu'on ait des capacités thérapeutiques, l'impact social et l'impact fonctionnel des troubles, c'est un problème en tant que tel. Donc si on était capable... D'agir sur l'impact fonctionnel des troubles mentaux pour diminuer cet impact, quand même on serait extrêmement heureux et ça améliorerait beaucoup euh, la vie des gens. Quand je dis la vie des gens, classiquement, d'un point de vue épidémiologique, on dit c'est 20% de la population qui va présenter à un moment ou l'autre de sa vie un trouble mental. Mmh. Donc c'est gigantesque. Ça a des impacts majeurs sur la personne qui en souffre elle-même, mais sur son entourage. Donc, si on était capable de faire des sortes d'orthèses psychiques, hein, j'emploie ce terme à dessin, des, des outils auxquels on va déléguer un certain nombre de fonctions pour permettre aux gens de continuer à pouvoir fonctionner malgré les troubles, ça c'est la dimension compensation du handicap, on va dire, mmh. mais aussi dans une optique thérapeutique parce que ça va éviter des dégradations, des troubles eux-mêmes, si on pouvait faire ça, et je pense qu'on pourra le faire dans quelques années avec ces innovations, euh, on serait très content. Alors, le problème, c'est comment on va contrôler, effectivement, euh, l'utilisation des données et, les in- et la qualité des interventions qui vont être proposées. Alors, sur l'utilisation des données, actuellement, euh, c'est la jungle. C'est la jungle, c'est-à-dire que les applications sont produites par n'importe qui, n'importe où, dans n'importe quel pays, euh, par un GAFA quelconque ou par un développeur dans son garage. euh, Ils recueillent euh, euh, nos cycles de sommeil, notre humeur, notre voix, bref, à qui on parle, etc. Et on ne sait pas trop ce qui
2: en est fait. Nos smartphones, par exemple, j'ai appris ça récemment, recueille le nombre de pas qu'on fait par jour ouais, sûr, sans hum. qu'on demande quoi que ce
1: soit. Et donc, euh, Alors, en, hum. en même temps, dans le, domaine de la, dans le domaine de la psychiatrie, qui vous est cher, ça organise un peu une vision très systémique des symptômes et très axée oui. sur le symptôme. Donc, hum. il y a aussi une dimension un peu idéologique dans le... le, le la mise en place de l'outil et la fonction qu'elle occupe.
0: Absolument. Alors, pour, pour quelqu'un qui comme moi, a une optique plutôt effectivement euh, euh, top-down, on va dire, descendante, holiste, dirait Alain Hernmerg, euh, de la des troubles mentaux, euh, effectivement, ces troubles mentaux sont d'emblée contextualisés. Donc, ils sont d'emblée en situation, ils sont d'emblée en système, et donc, il est indispensable de construire des modèles et des systèmes de recueil pour avoir une compréhension de ces fonctionnements euh, psychiques, comportementaux, relationnels, en situation. Et, et ça, le fait est que, pour le moment, on a très peu d'outils pour le faire. Et les outils connectés euh, vont pouvoir, vont nous permettre euh, de le faire mieux, avec des risques gigantesques, incontestables.
2: Donc pour être très concret pour euh, nos auditeurs, euh, par exemple, on peut euh, définir qu'une euh, diminution de l'alimentation peut être un critère, euh, un symptôme, et donc quantifier ça, en, en, par exemple en regardant euh, le nombre de fois que le frigidaire euh, est ouvert, et euh, collecter ces données et au bout d'un seuil d'alerte, dire « attention, il y a un problème d'alimentation, donc il y a un symptôme lié à la pathologie, etc. » C'est ça, très, très concrètement
0: Alors, absolument, hein, c'est, c'est exactement ce genre de choses. Si on prend euh, des éléments euh, d'activité, euh, par exemple, les personnes qui ont des problématiques dépressives ou de troubles de l'humeur, euh, on peut observer un, un ralentissement euh, de l'activité, une personne qui va commencer à dormir toute la journée sur son canapé, euh, qui effectivement soit va manger moins, soit va manger beaucoup plus, soit va manger n'importe quand la nuit, soit va manger n'importe quoi. Tout ça, on peut le, on peut le suivre. Alors, est-ce qu'on va continuer à le voir comme un symptôme d'une pathologie ça, c'est justement une question épistémologique extrêmement intéressante, et je pense que ces nouveaux outils d'observation beaucoup plus fins vont nous permettre de déconstruire les grosses catégories nosographiques qu'on utilise aujourd'hui. Alors Par exemple, la dépression, qui aurait un certain nombre de petites causes, alors typiquement, ça va être la sérotonine, un cadre théorique. Aujourd'hui, se développent des nouvelles approches nosographiques dites en réseau, dans lesquelles on considère que les symptômes qui donc n'en sont plus, euh, sont des euh, fonctionnements qui se causent mutuellement dans des cycles, des boucles qui peuvent devenir euh, vicieuses et sur lesquelles on peut intervenir finement par des micro-interventions. Donc d'une certaine manière, ça va nous permettre de complexifier la manière dont on conçoit euh, les troubles mentaux pour aller vers des causalités beaucoup plus fines, beaucoup plus systémiques, que ce soit systémique intra individuel intra psychique intra physiologique ou beaucoup plus euh, en interaction
2: relationnelle, sociétale, contextuelle, situationnelle Alors ça, ça nous amène vers une autre grande question, c'est l'impact du numérique sur la recherche. C'est exactement ce que vous êtes en train de, de nous définir. Et donc, à titre d'exemple, dans un congrès récent d'oncologie, un chercheur américain a montré que la transmission de 10 données simples, comme le poids, l'asthénie, la douleur, etc., permettait aux hommes traités pour un cancer de la prostate mm de bénéficier d'un gain d'espérance de vie comparable à celui qui pourrait être obtenu par l'emploi de molécules innovantes. Mmh. Donc là, on a un exemple très précis. Comment vous situez donc vous le, le, l'impact aussi possible de cette collection de données sur la recherche, et notamment la recherche en santé mentale
0: bah, Sur la recherche en santé mentale, à mon avis, l'impact est, 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 est gigantesque, parce que la santé mentale, justement, c'est ce qu'on a de plus comportemental, de plus contextuel, de plus relationnel. Et ce sont précisément les endroits où on a le moins de possibilités euh, d'avoir des données. C'est-à-dire c'est l'objectif de la sociologie euh, euh, d'avoir des données sur euh, les situations sociales, sur les relations, sur la vie des gens dans leur vraie vie, si on peut dire. Mais pour le faire, euh, bah, on a soit des enquêtes épidémiologiques euh, qui, sont, qui sont simplistes, il faut le dire, des enquêtes qualitatives qui peuvent être beaucoup plus approfondies, mais qui portent sur un petit nombre d'éléments qui sont très coûteuses à mettre en place. Donc la possibilité d'avoir des données en temps réel, suivies sur de nombreux paramètres de la vie des gens, ça c'est vraiment extrêmement important. Par contre on va avoir besoin de beaucoup d'innovations statistiques pour pouvoir exploiter ces traiter données, données, traiter les données. Et puis de nouveaux métiers aussi alors Alors de nouveaux métiers bien sûr, de data scientist, d'analyste de données... L'un des problèmes euh, essentiels étant qu'on va avoir énormément de bruit hein, avec ça, ça va produire des corrélations de partout, comme on le fait déjà d'ailleurs en épidémiologie. Hein, mmh. euh, beaucoup de ces corrélations s'avérant sans aucun substrat causal, euh, ne, ne, ne dénotant euh, aucune relation causale réelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense qu'il y a une dimension euh, éducative qui doit être développée aussi, c'est-à-dire comment utiliser ces outils Comment savoir interpréter les données qu'ils produisent Comment avoir un regard critique sur les données, les interventions qu'on nous propose Ça, c'est très important. Je pense qu'il faut le faire dès l'école. Il y a un parcours éducatif en santé, par
1: exemple, à l'éducation nationale.
0: Je pense qu'il faut Bien l'intégrer sûr. dès maintenant.
1: alors Xavier Briffot, on a, on a abordé brièvement le, 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 le risque d'intrusion et ce qu'elle comportait. Il y, a, il, y a, il y a un autre ordre de risque dont on pourrait peut-être sur lequel on pourrait s'arrêter quelques instants. Si l'on pense à toutes ces données collectées, on évoque bien sûr la possibilité d'une appropriation de l'ensemble de ces paramètres et de ces données très personnalisées par les assureurs en santé, qu'elles soient publiques ou privées. Alors, quels risques et quels désavantages et quels bénéfices pour la société vous voyez dans, cette, dans la, la possibilité de l'utilisation de l'ensemble de ces données de manière... Transparente ou moins peut-être
0: à Pour le moment, les modèles ne se sont pas du tout stabilisés. Hein. Soit on a des modèles d'utilisation par euh, les technologiques, les développeurs d'applications, des utilisations par les assureurs à des fins de personnaliser le risque, et on voit bien évidemment euh, les dangers que ça peut représenter pour euh, la, 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 la globalisation de la prise en charge de, 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 la, de la, l'assurance euh, social. Euh, oui, on parce peut... que
1: rien ne pourrait empêcher un assureur privé d'augmenter le taux de cotisation d'un individu qui, d'une certaine façon, démontrerait dans sa vie quotidienne une prise de risque individuelle.
0: Absolument. Voilà. Donc, c'est un risque qui est majeur, évident. Alors après, on peut le faire gérer par l'État, on peut le faire gérer par les assurances, par les médecins, par les hôpitaux. Il y a plein de solutions qui sont en train d'être...
1: Merci beaucoup. C'est un sujet absolument passionnant. Nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir et peut-être de vous écouter sur l'évolution de ces, de ces technologies. Bonne journée à tous. Merci à vous.
0: C'était Médecine au Carrefour des sciences.